0: Ministerio de Salud Pública confirma el 80% de los virus que circulan en el país no son COVID.
1: Salud Pública descarta circulación de fentanilo en el país.
2: P&M andan buca, buscando una Cámara de Cuentas que sea complaciente.
1: Oposición y oficialismo siguen enfrentados en el Congreso por juicio político a miembros de la Cámara de Cuentas.
3: Gobierno implementa acciones para fomentar la calidad en instituciones públicas y privadas.
1: Presidente Abinader arriba a sus 56 años, funcionarios y figuras de la vida nacional les desean feliz cumpleaños. Y conocen esta tarde medidas de coerción a Urbano Dillon Baby, acusado de agresión a su madre y a su abuela. Muy buenas tardes. Miércoles 12 de julio. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos de inmediato esta emisión con el Ministerio de Salud Pública. Confirmó que el 80% de los virus que circulan en el país corresponden a otras afecciones respiratorias y solo el 15% a COVID, enfermedad que se encuentra con tendencia. A la baja, nuestra compañera Siledis Aquino desde el Ministerio de Salud Pública nos pone al tanto. Adelante Siledis, buenas tardes para ti. Muchísimas gracias, así es. Las autoridades sanitarias confirman que son al menos
0: cinco los virus que circulan en el país afectando a un importante número de personas.
4: Solamente el 15%, un poquito más, un poquito menos, corresponde a COVID.
0: Estos virus gripales predominados por la influenza son similares en sus síntomas, pero a través de unas 10.000 pruebas realizadas en los últimos días se ha descartado sean COVID,
4: influenza A,
0: ah, H1N1
4: y también, déjame ver cómo se quita, y ahí también tenemos el otro, que es virus sin sitial respiratorio y como pueden ver también, porque miren la ulti, el último año,
0: el adenovirus. En el caso de la influenza, por el momento las autoridades no contemplan traer nuevas vacunas por lo que habrá que esperar hasta septiembre para adquirir más de 430 mil dosis y aplicarlas a las personas
5: vulnerables. Eh, normalmente son 430 mil a 480 mil dosis de vacuna contra influenza que se compra el ministerio cada año.
1: Esa es una vacunación de producción limitada entonces, nosotros desde el año
5: pasado ya eh, se hizo el acuerdo con OPS para comprar estas vacunas.
0: En el caso de COVID ya se han aplicado más de 6 millones 200 mil dosis de vacunas y la enfermedad vaticina va en descenso.
4: Más del 80% de las personas que están realizándose pruebas sobre paneles de virus respiratorio, lo que están teniendo una positividad
6: de otras cosas.
0: Para hacer frente a los virus de influenza, y si respiratorio, adenovirus y el propio coronavirus, los especialistas recomiendan lavado de manos, ingerir abundante líquidos y descanso. Algunas de estas gripes se acompañan de diarrea y vómito. En las últimas semanas, las afecciones respiratorias han predominado en las emergencias de los centros de salud del país. Por el mundo son los días que les tengo de retorno con ustedes al set de noticias.
1: Agradecemos estos datos y ladies, Aquino aquí no desde el Ministerio de Salud Pública. En lo que va de año en el país, ya se han registrado 2.697 casos de dengue, representando una baja con relación al pasado año en el que para la fecha superaban los 3.000. En la última semana epidemiológica, los afectados por dengue en República Dominicana eran 182 personas, predominando en incidencia el Gran Santo Domingo, Montecristi y Puerto Plata.
6: El acumulado de dengue al día de hoy de casos sospechosos de dengue son 2.697 casos sospechosos. Eh, lo comparamos con el año anterior y en el año anterior teníamos 3.253 casos. ...o sea que tenemos una baja considerable.
1: El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti... ...que se encuentra, encuentra caldo de cultivo en las lluvias... combinadas con las altas temperaturas... ...por lo que se recomienda a quienes almacenan agua... ...clorarla y taparla herméticamente. La Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública... ...descartó que en el país circule la droga fentanilo y Dejo claro que hasta el momento no se han detectado ningún caso. El doctor Alejandro Uribe explicó que en el país no tienen los equipos para hacer la prueba, pero procedieron a evaluar a quienes llegan a las emergencias y por análisis se descarten andado positivo a otras sustancias y no a fentanilo.
7: Y por sintomatología típica, ningún caso de fentanilo es porque no lo hay. O por lo menos nosotros no, puedo, no podemos decir si esas tres instituciones dicen que no lo han detectado. Y repito, eso es una información actualizada hasta hace como un, una hora más o menos donde yo me comuniqué con todos lo, todo lo responsable de, de, los responsables de esas tres instituciones. Ahora bien, ¿quiere decir eso que no vale la pena...? Quiere decir eso que nos estamos alarmando eh, eh, de balde. No. Este reperpero, perdonando la expresión, es necesario que se produzca porque es un enemigo que está por ahí haciendo muchísima bulla y ese ruido que hace, el terror que imprime, la, la, la fílmica y todo, y todo eso, que todo lo que vemos todos los días por la televisión, etcétera, eso nos sirve para estar alerta.
1: Pese a que en el país no hay fentanilo, las autoridades han incrementado los controles para evitar el ingreso de la peligrosa droga. Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería se apostaron frente a la Dirección de Servicios de Atención y Emergencias Extrahospitalaria en demanda de la reposición de más de 15 empleados que fueron cancelados sin causas justificadas. Aracelis de Salas Alcántara vocera del grupo, recordó la necesidad de mantener en las áreas de salud un personal capacitado, especialmente en el 911, que son quienes dan las primeras atenciones.
0: Es importante vernos con el incumbente, porque la mayoría de las desvinculaciones dicen que están canceladas por el artículo 94 de la Ley de Función Pública. Pero, ok, dice que porque tú cometiste una falta, pero no te explica qué falta tú cometiste. Entonces, eh, no importa el tiempo en servicio que tenga la persona, si no importa la entrega que haya tenido, simplemente usted está cancelado, desvinculado por el artículo 94 y váyase para su casa, espere eh, parte de las prestaciones que le, que le entregan a, a los desvinculados.
1: El Sindicato de Trabajadores de Enfermería acudió a las instalaciones de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria para pedir a las autoridades que atiendan su reclamo y dejaron claro que no encubrirán a ninguna persona que sea desvinculada por faltas graves. Cambiamos de tema, partidos de oposición y el gobierno se enfrentaron hoy en el Congreso Nacional por las investigaciones y el juicio político solicitado a los titulares de la Cámara de Cuentas. Nelson Mateo tiene la historia.
4: Este bloque de diputados del PRM respalda irrestrictamente
6: la Cámara de Diputados ya está apoderada del expediente acusatorio de 192 páginas en la que se pide la destitución de todos los jueces de Cámara de Cuentas. Hoy, los partidos mayoritarios movilizaron a sus bloques en la Cámara Baja, iniciando por el PRM que en una rueda de prensa anunció su apoyo al juicio político. La comisión ha recomendado,
4: mediante informe favorable al Pleno de la Cámara, solicitar o recomendar al Senado de la República la realización de un juicio político a los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas a partir de las conclusiones a las que se han arribado consecuencia del proceso de investigación exhaustiva que llevó a cabo esta Comisión Especial que incluyó la investigación
6: o el interrogatorio, la entrevista a cada uno
4: de los cinco miembros.
6: Es que la oposición en sendas ruedas de prensa simultáneas insistieron en que no hay razones legales para que los integrantes del órgano fiscalizador sean llevados a la guillotina ante el Senado. El PRM andan buscando una Cámara de Cuentas que sea complaciente.
2: Ya en el pasado, utilizaron el Ministerio Público para atropellar a un órgano extrapoder como la Cámara de Cuentas, donde fue allanada. Sin embargo, sin embargo nosotros no hemos visto resultados hasta ahora de esa importante investigación que supuestamente yo
4: tenían. Y es tanto así que ese juicio político que se ha elaborado, como hacemos constar en nuestro informe disidente que ya está depositado en el Congreso Nacional, ese informe no contiene un solo elemento de tipo
6: legal que justifique un juicio político. Pero el oficialismo insiste en que el caos, las violaciones a las leyes internas y la constitución son argumentos que la oposición quiere desconocer en este pleno bajo investigación. Es de lamentar
4: que sectores de la oposición representados en el Congreso de la República no entiendan cuál es la realidad de un organismo que se encuentra inerte, que hoy resulta inoperante, que no funciona y que estén oponiéndose a la posibilidad de que se realice un juicio político ese organismo colocando los intereses particulares
6: de sus organizaciones por encima del interés nacional. Para lograr un juicio político, el oficialismo necesitaría 27 votos que según la oposición no hay forma de conseguirlos, al menos que no sea mediante prácticas balsana. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito de ese tema, el dirigente del opositor Partido de la Liberación Dominicana, Rubén Vichara, Defendió el voto disidente de sus diputados que busca impedir un juicio político a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Pichara considera necesario reunir los elementos suficientes para un proceso justo sobre las investigaciones a los integrantes del órgano fiscalizador del Estado.
7: Mira, ha habido mucha información intencionada, eh, malintencionada, y tú no puedes discriminar lo que es verdad y lo que es mentira. o sea. Obviamente que aquí la información está muy contaminada en sentido general y no es justo dar opiniones de valor sobre algo cuando uno tiene los elementos objetivos para hacerlo.
1: La Comisión de Diputados que investigó a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas se los acusa de violar artículos de la Constitución de la República Dominicana, la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Código Penal Dominicano, la Ley número 10-04 de la Cámara de Cuentas ...y varios reglamentos de esa institución. Adel Corona celebra este miércoles 56 años de edad... ...momento aprovechado por funcionarios del gobierno, empresarios y políticos... ...para externar al mandatario sus parabienes. Uno de ellos fue la vicepresidenta de la República, Raquel Peña... ...quien a través de Twitter agradeció por su vida y por la oportunidad... ...de construir bajo su liderazgo una mejor nación... También externaron sus felicitaciones el ministro, de, el, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entre otros. Presidenta Binader nació el 12 de julio de 1967 y además recibió felicitaciones de otros importantes funcionarios del tren gubernamental, incluido el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Tras la pausa, gobierno busca fomentar la calidad en los servicios públicos y privados. Además, conocen esta tarde medidas de coerción a Urbano Dillon Baby, acusado de agresión a su madre. Les contamos al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. De conocer las informaciones más relevantes en el ámbito
5: internacional
1: con Margarita Ramírez.
5: El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que condena y rechaza la profanación del Corán en actos públicos por considerar que incita la discriminación, la hostilidad y la violencia. La resolución fue aprobada durante una sesión extraordinaria donde participaron 47 países, 28 de los cuales votaron a favor, 12 miembros se mostraron en contra y otros 7 se abstuvieron de la votación. El Congreso de El Salvador aprobó la decimosexta ampliación de 30 días para el polémico régimen de excepción que suspende derechos constitucionales a los ciudadanos. La votación fue aprobada con 67 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, en medio de debates entre el partido oficialista Nuevas Ideas, quien reclama supuestas medidas de la seguridad para las comunidades. Sin embargo, la oposición denuncia torturas y muertes en las cárceles, presuntas arbitrariedades durante los apresamientos de los pandilleros durante el gobierno de Nayib Bukele, quien ya anunció que renunciará a su cargo el próximo diciembre, seis meses antes de terminar su mandato, con el propósito de competir por la reelección. Tres agentes policiales murieron durante un ataque de miembros de organizaciones del crimen organizado en el estado de Jalisco en México. Además de las víctimas mortales, otras 10 personas resultaron heridas durante el atentado cometido con un coche bomba en un hecho que se le atribuye a presuntos miembros del cárter Jalisco Nueva Generación, según el gobernador de la localidad Enrique Alfaro. El escritor checo Milan Kundera falleció este miércoles en Francia a los 94 años de edad. El prosista, dramaturgo y poeta que desde los años 1980 escribía en idioma francés alcanzó la fama mundial en la segunda mitad del siglo XX con obras como La insoportable levedad del ser, La broma y El festín de la insignificancia. La Casa Blanca discute la posibilidad de incluir en sus próximos paquetes de ayuda militar a Kiev misiles tácticos de largo alcance. Washington ha manifestado que no tiene intención de enviar a Ucrania misiles de largo alcance. Sin embargo, el tema acaparó la atención luego de que Francia decidiera secundar a Reino Unido en el envío de misiles de crucero largo en apoyo a Ucrania durante el conflicto armado que mantiene con Rusia. ¡Mamá! ¡Mamá! Y un niño recién nacido que en sus primeros momentos de vida fue capaz de gritar mamá, acapara la atención y gana popularidad en las redes sociales. En un video compartido en TikTok se escucha al bebé neonato llamar a su mamá durante el primer llanto, lo que causó admiración y risas nerviosas entre los presentes. Margaret Ramírez, RNN.
1: Seguimos con otra información. La Dirección General de Migración informó que fueron detenidos y repatriados en Estados Unidos 5.356 haitianos, quienes transitaban en el país sin las debidas documentaciones que lo avalen como extranjeros regulares. Los operativos migratorios se llevaron a cabo del 3 al 10 de este mes de julio en las provincias Santiago Rodríguez, Puerto Plata, La Altagracia y La Romana, así como en San Cristóbal, Azua, San Juan y Barahona, entre otras demarcaciones. De igual manera, fueron reconducidos a la vecina nación haitiana 6904 de sus ciudadanos en el citado periodo, quienes intentaron penetrar al territorio nacional por los distintos puntos fronterizos de manera irregular, lo que fue contrarrestado gracias a la labor conjunta que desarrollan organismos de seguridad del Estado. El presidente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, insistió este miércoles en la advertencia del peligro que a su juicio representa para la República Dominicana la crisis que se vive en Haití. Juan Pablo Uribe instó a los países que, según la historia, se aprovecharon de Haití en términos materiales a accionar ante la ONU para agilizar la decisión de intervenir en la crisis.
8: Haití colapsó. Haití tocó fondo. Y aquellos países que históricamente se aprovecharon en términos materiales de Haití, que respondan, que actúen, que no se hagan los locos, que no se queden en palabrería, que sean capaces de actuar más allá de la política, de actuar con humanidad frente a Haití como hemos actuado ...los dominicanos.
1: El destacado historiador se refirió al tema... ...previo a depositar este miércoles... ...una ofrenda floral en el Panteón Nacional... ...por el 99 aniversario del fin... ...de la intervención norteamericana en el país. El ministro de Industria y Comercio... ...destacó este miércoles... ...los avances que ha experimentado el país... ...en materia de productividad y desarrollo... ...debido a los esfuerzos del gobierno... ...para crear mayor competitividad... El funcionario encabezó el tercer foro nacional de la calidad que se realiza cada año. Nuestra compañera Lauri Lamar está en directo y nos
3: tiene todos los detalles. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti. Gracias. Buenas tardes. El gobierno busca con este evento fomentar una cultura de calidad para que las instituciones públicas y privadas se acrediten bajo las normas establecidas. Si no hay calidad,
4: si no se miden las cosas realmente cómo competir
3: durante el foro el ministro de industria y comercio víctor bisonó presentó el directorio de servicios gubernamentales de la calidad una herramienta digital que reúne todos los servicios que se ofrecen desde el estado respecto a la normalización metrología acreditación vigilancia de mercado y otras normas
4: y nosotros que estamos exportando hoy más que nunca que estamos rompiendo récord en exportación y eso se traduce en la oportunidad de creación de empleo y eso es lo que desde el Ministerio de Industria y Comercio nosotros perseguimos, entonces tenemos que fortalecer la calidad.
3: Mientras que Lorenzo Ramírez, director del Instituto Dominicano para la Calidad, señaló que esa entidad ha creado 70 normas a través de las cuales las instituciones públicas y privadas pueden certificarse.
7: Bueno, apoyando las políticas transversales del presidente Luis Abinader, nos hemos dado cuenta que la calidad se ha convertido en una prioridad de gobierno, ya que maneja ejes transversales los diferentes elementos. No sé si ustedes han visto, pero recientemente lanzamos una norma de certificación en el turismo médico de salud, lanzamos la norma de eficiencia energética y hemos lanzado la norma de validación de los planteles
4: escolares.
3: El tercer foro nacional de la calidad fue aprovechado además para la firma de un acuerdo de colaboración entre las instituciones responsables de la implementación de esa política y el Ministerio de Educación dirigido a fomentar la cultura de la calidad en el sistema educativo. En el acto se presentó también la iniciativa Experiencia de la Calidad ...que busca medir, calibrar y comparar la calidad de los productos y servicios. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias,
1: Laura y Lamar, por estos detalles. La Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, a través de sus abogados... ...presentó ante la Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa... ...una denuncia formal contra las ex empleadas Karen Ángeles Florián y Jessica García... ...y otras que pudieran resultar responsables de la sustracción de fondos públicos o falsificación de firmas y cheques así como otras infracciones penales. Los doctores Domingo Rojas Pereira y José Fis Batista depositaron ante la PEPCA pruebas de los documentos de rigor que avalan la sustracción de más de 2.6 millones de pesos de las cuentas bancarias de esta federación deportiva.
7: Infracciones cometidas por esas dos personas implican falsificación de documentos privados, también implican robo asalariado y otras infracciones que estamos pidiendo al Ministerio Público que investigue para que este caso, que ha sido un caso que se ha querido utilizar en contra de la federación y en contra del presidente de la misma, un caso fabricado y que surgió a raíz de la votación que se hizo de la elección de la directiva del Comité Olímpico Dominicano.
1: Esta denuncia se genera luego de cuestionamientos del desempeño de las funciones administrativas de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, externado por un programa de investigación periodística. Un juez de la Oficina de Atención de Santo Domingo Oeste conocerá hoy la solicitud de medidas de coerción al exponente urbano Steven Dilonese Rata, mejor conocido como Dillon Baby, acusado de agredir a su madre y a su abuela, el Ministerio Público pidió la imposición de prisión preventiva a Dylan Baby, quien fue arrestado la noche del lunes.
5: Me dieron una orden de alejamiento, solamente eso. Me dijeron, tiene que volver en siete días. Pero como mi hijo se portó bien, nunca volvió a hacer más nada. Ni Yo ni nada, no volvió nunca más. Yo no
3: volví. No se Yo quiero que lo desee porque lo que la hija me dijo es así. Nunca me puso lo malo. Hay un video por ahí que salió una señora, pero muy diferente a mí. Entonces, se y todo el mundo piensa que esos golpes fueron míos, pero a mí él nunca me puso un de solo dedo ni a ella tampoco.
1: El órgano acusador indicó que al cantante le sigue un proceso que luego de que su madre, Carolina Serrata García, se querellara en su contra por presentarse en su vivienda acompañado por dos mujeres para agredirla a ella y a su abuela. La oficina judicial de servicios de atención permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a un hombre que apuñaló y causó la muerte a su pareja del mismo sexo. El acusado es Steven Jiménez, también conocido como La Bella. Enfrenta cargos por el asesinato de José Luis Pichardo, alias El Compa, quien recibió 20 puñaladas. Familiares de la víctima relataron que la relación entre su pariente y el agresor había estado plagada de conflictos. Steven Jiménez fue trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres de Santiago para cumplir la medida impuesta. Vamos a Santiago donde los distribuidores de vehículos, sector que resultó severamente afectado por la pandemia. Aseguran que han alcanzado, eh, han alcanzado a sentir la recuperación con mayor empuje luego del incentivo económico del gobierno a través del encaje legal. Junior Marte nos cuenta más.
8: La crisis generalizada que dejó la pandemia del COVID-19 también afectó a los vendedores y distribuidores de vehículos en Santiago, que aseguran se vieron al punto de llegar a la quiebra. Un panorama que afirman ha cambiado radicalmente con la estabilización de la economía. En este ya
2: 2023 se ha recuperado más de un 80% de lo perdido. Es decir, que, que yo creo que, que nosotros si seguimos como vamos, eh, ya en el 2024
8: entraremos ...con otras perspectivas... ...esperan un mayor empuje del gobierno... ...en busca de que la recuperación de ese sector... ...sea total... ...ya nosotros nos acogemos...
2: ...a lo que son normas... ...que tienen que ver con la ley de lavado de activos... ...que a nadie es muy exigente... ...con sus dealers... ...no 7, 10... ...pero es una lucha que viene del año 2000... ...tenemos 23 años en eso... ...no hemos podido conseguir... ...más que lo que te dije hace... ...en el gobierno pasado... ...que conseguimos que la aprobaran la ...las dos cámaras... ...pero... En ese momento el presidente de turno lo mandó a comisión y realmente no, no pudimos lograr el objetivo que es que nos dé por lo menos 10 años de fabricación. Ese sería ese sería el sueño de esta asociación y del sector vehículo y sobre todo de las personas que tienen pocos recursos que para poderse montar un vehículo no tienen lo suficiente.
8: Con el objetivo de continuar motivando la movilización del sector, los dueños de agencias anunciaron la Feria de Vehículos por el Día de los Padres y que se realizará en el Gran Teatro del Cibao. Será un gran derroche de tecnología, de, de novedades, los mejores vehículos nuevos, los mejores vehículos usados. ...que tendremos con las mejores tasas de interés nunca vistas por estos últimos años. La feria se llevará a cabo desde el miércoles 26 de julio al domingo 31... ...donde se recibirán más de 2.000 vehículos con el apoyo de cinco instituciones bancarias. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas alcanzó el primer lugar en el ranking de monitoreo... ...de 186 instituciones del Estado realizado por el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública... Conforme al cumplimiento de los indicadores establecidos por dicho sistema de monitoreo que mide los niveles de desarrollo de la gestión pública, hemos obtenido una puntuación de 94.56%, explicó la DNCD. Agrega que este logro ha sido el resultado de un trabajo en equipo integrado comprometidos con la mejora continua de los procesos y normativas dispuestas en la administración pública. Volvemos a pausar, pero antes queremos invitarles a que busque nuestro usuario, arroba noticiasrnn y nos siga. Igual puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp, 849-268-5705. Este bloque con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología entregó becas internacionales a 380 alumnos seleccionados durante la convocatoria a becas internacionales 2022, que cursarán programas de posgrado en 26 instituciones de educación superior ubicadas en España, Suiza, Reino Unido, México, Alemania, Inglaterra y Brasil. El ministro Franklin García Fermín resaltó la necesidad de motivar a los estudiantes de las localidades más desposeídas del país a participar en los programas con el principal objetivo de impactar positivamente en sus comunidades.
6: No hay otra manera de que la República Dominicana pueda salir hacia adelante si no es a través del de conocimiento. Y ustedes van fuera a prepararse al más alto nivel para poder contribuir, como ya lo he dicho, al progreso, al bienestar y al desarrollo con inclusión social de la República Dominicana.
1: Los beneficiarios cursarán más de ocho programas de maestrías en las áreas de neuroimágenes, estadísticas computacional y ciencia de datos, logística y cadena de suministros, diseño digital y ciencia de datos, así como innovación y desarrollo de alimentos de calidad Ciencias Biomédicas, Negocios Internacionales y Emprendimiento, Energías Renovables y Mercado Energético. Hablemos sobre las condiciones del tiempo y es que la Oficina Nacional de Meteorología informó que este miércoles una onda tropical y una vaguada causarán nublados con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en provincias del noreste, este y sureste del país. Las lluvias se concentrarán principalmente en las provincias La Alta Gracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, El Gran Santo Domingo, Ato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, La Vega y Monseñor Noel. Mañana desde la madrugada estará incidiendo la humedad dejada por la onda junto con la vaguada y por
0: tal razón volverán estos aguaceros hacia las zonas antes mencionadas. En cuanto a las temperaturas, a pesar de esto, seguirán bastante calurosas por la época del año, por tal razón la UNAMED mantiene la recomendación de ingerir suficientes
1: líquidos, vestir con ropa de colores claros y no exponerse directamente a los rayos solares. Para mañana jueves, se espera que la onda tropical y la vaguada continúen generando nublados con aguaceros moderados a fuertes tronadas y ráfagas de viento. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre realizó la primera certificación de escuelas de conductores en el país, las acreditaciones incluyeron a 61 escuelas del volante de diversas partes del país, tras cumplir con las exigencias de la entidad reguladora del tránsito.
7: El gobierno dominicano está haciendo más que todos los esfuerzos, está demostrando en ejecución con la implementación y todas las correcciones de la autopista Duarte que se está haciendo en este momento, que dentro del proceso ha traído situaciones muy lamentables que la podemos observar, pero la autopista Duarte está prevista para ser terminada este año y donde vamos a tener todas las correcciones en este tema. Recordamos que desde que la autopista Duarte se construyó nunca había sido intervenida.
1: Hugo Veras, el director del Intran, agregó que entre los requisitos para recibir dichas acreditaciones, las escuelas deberán tener la certificación de Tesorería de la Seguridad Social. Y así nos despedimos por esta tarde en la presente emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo, junto al equipo, les desea feliz resto de la tarde.